0: Liebe Geschwister im Glauben, es hat einige Jahrhunderte gedauert, bis in der Kirche das Bewusstsein gewachsen ist, welche Gestalt der heilige Josef ist und welche Bedeutung er für unsere Heilsgeschichte hat. So lange hat es gedauert, dass wir eigentlich erst vor einigen wenigen Jahren ihn auch noch dann namentlich in unser Hochgebet aufgenommen haben, sodass immer wenn die Mutter Gottes im Hochgebet genannt wird, auch ihr Bräutigam dazu genannt wird. Die biblischen Lesungen weisen uns darauf hin, was er für eine Gestalt ist. In der ersten Lesung haben wir gehört vom, von der Verheißung an David. Und äh, Josef ist gewissermaßen das Bindeglied in der davidischen Linie der Nachkommenschaft hin zum Messias. Und in der zweiten Lesung ging es um die Väter des Glaubens. Und äh, Josef wird in besonderer Weise auch als ein Vater des Glaubens verehrt. Und im Evangelium möchte ich mit Ihnen drei Punkte hervorheben über die Gestalt des heiligen Josef, die hoffentlich auch für uns etwas zu bedeuten haben. Der erste Punkt ist Jesus, äh, Josef der Stille, der Schweigende. Der zweite Punkt ist Josef, der Träumer. Und der dritte Punkt wäre Josef, der Handelnde. Josef, der Schweigende. Vermutlich haben manche von Ihnen schon mal ein Bild von mir gehört, wenn ich über die Frage nach dem Schweigen oder auch dem Gebet spreche, von einem Flugzeug, das, wenn das Flugzeug nach oben fliegt und vielleicht die Wolkendecke durchbricht und womöglich auch noch ein Gewitter erlebt, wo es ruckelt und äh, das Flugzeug durcheinander gewirbelt wird. Aber sobald man oben ist, ist es hell. Und wenn man in die richtige Richtung fliegt, scheint im Grunde immer die Sonne. Oben ist es hell. Ich möchte noch ein anderes Bild dazulegen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf einem Schiff in wilder, rauer See, aber in dem Schiff ist auch eine Tauchglocke. Sie dürfen in diese Taucherglocke einsteigen und werden nach unten gelassen. Und je mehr Sie noch an der Oberfläche sind, desto mehr spüren Sie, wie die wilde See, die Wellen Sie noch durcheinander werfen. Je tiefer Sie kommen, desto stiller wird's. Und wenn wir beide Bilder nehmen vom Flugzeug, das in die Helle fliegt und von, dem, von der Tauchglocke, die in die Tiefe sinkt, wo es still wird, obwohl obenrum das Chaos tobt und obwohl unter dem Flugzeug und unten drunter in den Wolken das Gewitter tobt, dann kann man das als Bild für unsere Seele verwenden, dass es Je tiefer wir werden, je mehr wir immer wieder ins Schweigen kommen, desto stiller werden wir in einem guten Sinn. Ich meine, nicht eine schlechte Stummheit, und, äh, sondern ein, eine Art erfülltes Schweigen. Wenn wir unseren Geist so in seiner alltäglichen Verfassung betrachten, mit allem, was da drin vorkommt, an Wollen, an Wünschen, an Gefühlen, an Gedanken, und wenn wir dann in die Stille finden können und in die Tiefe kommen, dann wird es still. Und dort in unserer Seele ist es auch in gewisser Weise hell. Wir glauben nämlich, dass dort der Heilige Geist wohnt. Paulus sagt uns das Wort im Römerbrief, dass der Geist Gottes in uns betet. Wir selber wissen nicht mal so sehr, so gut, um was wir eigentlich in rechter Weise beten sollen, aber wenn wir in die Tiefe kommen, in die Stille kommen, dort ist dann auch der Ort, wo Gebet erfüllt wird, obwohl wir schweigen. Es ist ein einfaches, schlichtes Dasein, kein gähnend lehrender Abgrund, in dem wir uns verlieren könnten. Es ist der Ort des erfüllten Schweigens. Der Josef spricht in unseren Evangelien, immer wenn er dort vorgestellt wird, kein einziges Wort. Aber er kommt in sehr entscheidenden Stellen, Schnittstellen der Heilsgeschichte vor, als der Beschützer Mariens mit ihrem Kind, als der, der sich zu ihr bekennt und als der, der mit ihr nach Ägypten flieht und dann auch wieder heimkommt nachdem. Herodes, der Kindermörder, tot ist. Josef, der Stille, der aus dem Schweigen kommt. Und liebe Schwestern und Brüder, im Grunde sage ich das jetzt auch zu mir selber, wenn unser Predigen, unser Sprechen vom Wort, vom Wort Gottes, nicht auch aus dem Schweigen kommt, aus der erfüllten Stille kommt, dann ist immer die Gefahr, dass es theologisches Geplapper wird. Ich sage das, wie gesagt, zu mir selber und immer wieder laufen wir in der Kirche Gefahr, in der Betriebsamkeit und Oberflächlichkeit hängen zu bleiben und die Dinge zu sagen, die wir halt brav gelernt haben oder die wir alle wissen, die aber womöglich nicht aus der inneren Durchdringung des Gebetes kommen. Das wirkliche Wort wird im Schweigen der Nacht geboren in der Heilsgeschichte. Josef, der Träumer. Auch hier wieder kann man das vielleicht analog sehen. Zunächst biblisch gesprochen gibt es eine große Vorläuferfigur des heiligen Josef, nämlich den einen der Söhne Jakobs, einen der Zwölf, der große Träume hat von seiner eigenen Größe und sieht, wie sich seine Brüder vor ihm verneigen. Und die Brüder sind eifersüchtig auf ihn und verspotten ihn, als er ihnen entgegenkommt und sagen, da kommt er, dieser Träumer. Und jetzt haben wir eine Josefsgestalt in der Heilsgeschichte an ihrer Schnittstelle und da ist der, der kein Wort sagt, aber tiefe Träume hat. Auch hier wieder gilt vielleicht analoges wie für unseren Geist, für unsere Traumwelt. Ganz oft, wenn wir oberflächlicher träumen, dann nehmen wir vielleicht in die Nacht all das mit, was wir am Tag erlebt haben. Viele Gedanken, viele Eindrücke, Gefühle, Personen, innere Kämpfe, was auch immer. Und meistens haben dann solche Träume, auch wenn dort andere Personen kommen, vorkommen, trotzdem viel mehr mit uns selbst zu tun, als mit den anderen Personen, die dort vorkommen. Aber tatsächlich, wenn ein Traum aus der Tiefe unserer Seele aufsteigt und das Gefühl haben wir manchmal, die Erfahrung machen wir manchmal, dass da etwas drin liegt von großer Bedeutsamkeit, einer großen, bedeutsamen, sinn erfüllten Nachricht, Botschaft für unser eigenes Leben. Nicht umsonst ist die Traumdeutung eines der Hilfsmittel für die Tiefenpsychologie. Was steigt da aus der Tiefe unserer Seele auf? In der biblischen Sprache bedeutet es oder erfährt Josef dass ihm, ein Engel etwas mitteilt, etwas Tiefes, Bedeutsames, dem er dann gehorchen wird. Er spürt also, das, was ich da geträumt habe, kommt nicht nur von mir, ist nicht nur Ausfluss meiner Gefühle und vielen Gedanken und Befürchtungen und Ängsten und Freuden, sondern es kommt auch von woanders zu mir, aus der Tiefe einer Bedeutsamkeit, die mich neu sehen und handeln lässt. Und es ist schön, die Parallele zu Maria zu sehen. Maria in ihrer Reinheit, wir glauben, dass sie sündenlos war, bekommt nochmal die größere Unmittelbarkeit zur Nachricht Gottes durch den Engel als Josef. Josef bekommt diese Vermittlung durch den Traum vermittelt Und trotzdem, er ist der Hörende, der Eingeübte ins Hörende Schweigen. Er vernimmt die Botschaft und der Träumende Stille wird zum Handelnden. Und liebe Schwestern und Brüder, vermutlich kennen Sie auch Menschen, von denen wir manchmal sagen, Stille, Wasser gründen tief. Wenn die was sagen, dann ist es oft etwas, was Bedeutung hat. Die plappern oft nicht einfach und manchmal hat man bei solchen Menschen auch den Eindruck, wenn sie was tun, dann tun sie irgendwie wie von selbst das Richtige. Sie handeln in einer Weise, dass man gar nicht mehr so fragen muss, warum tut er das? Oder warum tut sie das? Man spürt, das stimmt, das kommt aus der Mitte der Person, die die Wirklichkeit erkannt hat und in ihrem Handeln nicht zuerst auf sich selbst schaut, sondern tut, was dran ist und was notwendig ist. Im heiligen Josef erkennen wir auch letztlich ein Grundgesetz christlichen Lebens. Es geht in unserem Leben letztlich in der Tiefe nicht um uns. Es geht in der Tiefe um Gott, um seinen Willen und je tiefer wir hineinfinden in dieses Handeln, das aus dem Schweigen, dem Hören, dem Beten kommt, desto mehr werden wir spüren dürfen, dass wenn es uns um ihn geht, dass es ihm dann in einer ganz besonderen Weise auch um uns geht, dass er uns meint, dass er uns unseren Weg, unser Leben, unser Ziel finden lässt. In diesem Sinn, liebe Schwestern und Brüder, können wir alle lernen vom heiligen Josef. Wir brauchen gerade im Lärm und in der medialen Beschallung unserer Zeit die Stille, das Schweigen, die Tiefe. So finden wir in ein Handeln, das zum Dienst wird. Die Mutter Teresa hat den schönen Satz, das schöne Wort, uns hinterlassen, das mit dem, was ich versucht habe zu sagen, in enger Verbindung steht. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der Glaube. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist der Dienst, das Dienen. Und die Frucht des Dienens ist wieder der Friede, die innere Stille, das Innere Sein dürfen bei Gott und zugleich in der eigenen Mitte. Heiliger Josef, in herausfordernder Zeit, in der deine Kirche auf schwierigen Gewässern fährt und durch große Gewitter pflegt, bitte für uns, hilf uns, dass wir ins Schweigen finden und so in ein neues, dienendes Handeln. Amen.